0: Bem-vindos ao Jogo Jogado, às segundas-feiras na TSF, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, esta é a última edição da chamada época regular do Jogo Jogado. Quer isto dizer que, em circunstâncias normais, o Jogo Jogado a partir de hoje ia de férias, como é tradicional, para regressar em agosto com o recomeço do campeonato, ou com o começo do novo campeonato. Acontece que Antes disso, ainda temos o um Mundial de Futebol, cujo pontapé de saída é na próxima quinta-feira e que tem a estreia de Portugal na segunda, exatamente de hoje a uma semana, frente à Alemanha. Portanto, e embora este seja o último jogo jogado da época regular, como eu disse, vamos, a partir de agora, entrar no jogo jogado especial Mundial 2014, com um novo horário e dias concretos. Nos dias dos Jogos de Portugal, e o primeiro é já na segunda-feira, precisamente hoje, a uma semana, o jogo jogado nos dias dos Jogos de Portugal, e para começar, a Alemanha, Estados Unidos e Gana, vai para o ar numa edição especial, sublinho, entre o meio-dia e a uma da tarde. Uh, isto porque, uh, no caso do primeiro jogo, como é sabido, Portugal joga com a Alemanha às cinco da tarde, hora eh, portuguesa. Bom, mas isto é algo para relembrar aos ouvintes habituais do jogo jogado lá para o final da emissão. O fundamental em relação a esta matéria está dito. Meus caros, bem-vindos. Vamos àquilo que agora interessa. Eh, seleção Nacional, pontapé de saída agendado para de hoje uma semana, sendo que amanhã eh, ainda nos Estados Unidos, Portugal tem o último jogo de preparação, no caso frente à Irlanda e existe uma esperança fundada de que Cristiano Ronaldo possa uh, alinhar amanhã não necessariamente o jogo todo, mas enfim, durante alguns minutos, é uma hipótese que está em aberto uh, e uh, João Rosado uh, fica um pouco a ideia não sei qual é a tua opinião e depois também que gostaria de saber a do Luís uh, mas fica um pouco a ideia que nestes dois jogos particulares realizados por Portugal, primeiro com a Grécia e agora este com o México Uh, que o, o Paulo Bento, uh, se calhar, uh, mais do que uh, andar ali a tentar estudar uh, opções ou alternativas táticas, acabou por ficar condicionado uh, pelas condições, pela condição física de vários jogadores. Ou seja, se quer uma coisa obrigou mais à outra. Uh, terá sido assim? Ou, ou não? Penso que sim, é Mário. Um... Não, acho que teve
1: influência. Boa tarde a todos e um abraço também para o Luís. Parece-me que Paulo Bento foi, de facto, obrigado a experimentar o plano alternativo, pelo menos um, se calhar até experimentou mais do que um, em função de determinadas ausências. E sendo verdade que se tem falado muito e com naturalidade a propósito do treino condicionado de Cristiano Ronaldo e em determinadas uh, situações uh, nem sequer teve a oportunidade para fazer um, um treino normal, foi sempre uh, objeto de uma preparação diferente e mais cuidada mas à parte uh, o capítulo Ronaldo nesta altura se calhar também podemos olhar para a seleção portuguesa e admitindo que está resolvida essa questão que tem a ver com a saúde do capitão português e olhar, sobretudo, para aquilo que falta resolver e falta esclarecer do ponto de vista defensivo. Ou seja, a situação clínica de Pepe, a própria situação de Raul Meireles, na minha perspectiva, estou certo na ótica de muita gente, representam dois problemas, representam duas situações que, naturalmente, Continuam a preocupar Paulo Bento, pelo menos até amanhã, neste ensaio geral para o jogo frente à Alemanha, neste ensaio com a República da Irlanda, dentro aproximadamente 24 horas, poderíamos ter uma noção mais clara a propósito daquilo que são as certezas na equipa nacional. Até lá, penso que é legítimo e tem cabimento levantarmos aqui um ponto de interrogação a propósito da recuperação em pleno de Pepe e também de Raul Meireles repito ambos um pouco escondidos uh, do ponto de vista mediático meio é evidente a luz deste caso Ronaldo mas um, claro que são dois jogadores também com grande influência na manobra uh, da equipa e há pouco Mário quando falavas uh, deste um, tipo de experiências que tem fomentado o Paulo Bento, não sei até que ponto o selecionador há largos dias já tem a noção de que se calhar não vai poder utilizar determinadas unidades que estariam sempre em condições normais, protegidas pelo rótulo de intocáveis. Outra vez, o central do Real Madrid, a Pepe, e sobretudo no meio campo, o Meireles. E a ausência eventual, a ausência, falo na condicional como é evidente, de um Raul Meireles a 100%, abre, de facto, aqui um espaço para um plano alternativo que, de repente, pode até ganhar... Outro tipo de prioridade para Paulo Bento em função daquilo que é a recuperação física de um ou outro jogador que normalmente fazem parte ou faz parte do 11 tipo da seleção portuguesa. E, muito rapidamente, só para acrescentar isto, no meio de todas estas questões, há um jogador que, na minha ótica, representa enfim, um caso um bocadinho estranho na equipa nacional, porque Paulo Bento tem com as devidas aspas, inovado em diferentes zonas, a começar eh, na baliza, se quisermos, eh, com Eduardo duas vezes titular, já apresentou Ricardo Costa no eixo defensivo, Luís Neto, no meio campo também o Euliano Carvalho e depois outros eh, jogadores, e não tenho visto, eh, pelo menos a é ideia que tenho, Ruba Namorim com eh, aquele grau de influência ou aquela a margem de oportunidade na equipa portuguesa que supostamente deveria ter em função da época que fez no Benfica e sobretudo em função da sua polivalência e também do final de temporada que protagonizou isso para mim e se calhar daqui a pouco teremos a oportunidade para debater eventualmente este assunto é uma das questões que encerra um mistério uh, da parte que me toca no que respeita às opções de Paulo Bento
0: Luís, uh, e, e olhem para isto, uh, aquele meu raciocínio faz sentido ou, ou nem por isso? Isto é, o, o, o palvento uh, obrigado mais, obri mais física. Obri obrigado, é? É, exatamente, obrigado entre aspas uh, a ir pelas experiências porque se calhar a prioridade era mesmo cuidar Sim. do físico da rapaziada. Não é?
2: É um pouco verdade, mas eu penso que as duas realidades acabam por, por se cruzar, e, e depois a gestão física acaba mesmo por ser também experiências, ou, ou testes, ou tentativa de encontrar as melhores soluções para, para os problemas que, que ele tem neste momento. Descontando um pouco agora, de início, a questão do, do Cristiano Ronaldo, que é aquela que nos preocupa mais porque sabemos que é um jogador que nos faz ganhar jogos, uh, por si só... Uh, uh, e pegando também um pouco na, na reflexão do, do João quando ele falava no Ruben Ana Mourinho e antes falava no Rua Meireles uh, eu penso que de facto é, é talvez a, a, neste momento a lesão não diga mais preocupante, mais preocupante como é evidente é o Ronaldo mas o Ronaldo nós sabemos mais ou menos o que está a passar pelo menos em, em termos daquilo que é a recuperação do jogador sabemos que ele dificilmente atingirá os 100% mas que irá fazer tudo para estar no melhor possível Está -se a ser tratado dessa dessa forma, ou está -se a ser protegido dessa forma. Agora, ver o, Quen, o Fábio Coentrão a, a médio no último jogo contra contra o México, eu penso que já não é fruto de uma gestão física. Penso que já é uma tentativa de encontrar uma solução para uma tal posição onde possivelmente não vai existir uh, Raul Meireles. Isto é, a lesão do Raul Meireles poder ser impeditiva de aparecer no, no primeiro jogo, ou aparecer da melhor maneira, da melhor forma, uh, no, no arranque deste, deste campeonato do mundo. E aí Paulo Bento uh, procura um jogador que, ao lado de, de João Moutinho, e repara que Portugal joga, como já falamos aqui várias vezes, com um médio defensivo puro, um trinco atrás, seja o William, seja, seja o Miguel Veloso, uh, e depois dois médios rotativos, dois número, números 8, que vão atrás e vão à frente, recuam, avançam e procuram sempre carregar o jogo. Uh, Moutinho, é um, um, um elemento indiscutível Mereles sabemos que ao longo dos anos cada vez faz menos isso com, com, também com o passar dos anos e se, e se não estiver bem uh, fisicamente que é o caso, poderá fazer isso com menos capacidade com a capacidade que a seleção necessita uh, Ruben Amorim podia ser a opção uh, acho que o Paulo Bento talvez desconfie um pouco disso para aquilo, para a intensidade de jogo que a nossa seleção necessita naquele lado é, op é a opinião dele, atenção Uh, e por isso uh, eu penso que a questão do Fábio Coentrão não é uma questão de gestão física, mas eu acho que ele está mesmo a pensar nisso. Acho que se Rolo Meirelles não estiver bem para o jogo com a Alemanha, é bem capaz do Fábio jogar a médio. Uh, e Sinceramente, só me lembro de ver o Fábio nesta posição, se calhar posso estar errado, uh, numa pré-época com, com o Real Madrid e com, 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 com o Zé Mourinho. Eu penso que ele não voltou a jogar nesta posição mais nenhuma vez. Uh, tem capacidades para, para para fazer e pode ganhar pode rotinas nesse lado. O problema é que isto tem um dano colateral e isso tem a ver muito também com a questão do de que lateral esquerda é que nós temos depois para dar a dinâmica que, que, que nós sabemos que, que o Fábio dá ao lado esquerdo. Não quero voltar à questão das, 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 das convocatórias, já, já eu e o João já discutimos isso aqui e aliás foi uma questão que ele, ele tocou justiça, justiça a ausência, seja feita a de forma a muito particular à ausência do Antunes. Porque neste jogo jogou o André Almeida ele lateral-esquerdo, mas ele não é lateral-esquerdo. Ele pode fazer da de defesa-esquerdo, que é uma coisa diferente. Portanto, não dará a projeção a profundidade uh, ofensiva. E isso mexe logo com muito com a nossa forma de jogar uh, coletiva. Pelo que, neste momento, depois deste jogo que fizemos contra o México, e na expectativa de ver agora o jogo com a Irlanda, uh, aquela questão que agora, taticamente, me parece mais de teste e de ideia do Paulo Bento, e não de gestão física, é ver o Fábio que entra ao Porque, de outra forma, acho que não faria sentido nenhum ele ter feito essa experiência, teria posto o Fábio a, médio, a lateral esquerdo e o Ruben Amorim a médio e o Mundo corria taticamente dentro da sua normalidade agora com esta opção do Fábio pelo meio penso que poderá ser por aqui que ele esteja a pensar tenho dúvidas que seja a melhor solução
1: Aí está Luís eu partilho dessa opinião e é sempre um bocadinho problemático ou eventualmente cruel observarmos ou compararmos um jogador com outro. Assim, de repente, quem é o melhor lateral esquerdo? Fábio Coentrão ou André Almeida? Obviamente, as respostas da maioria apontariam para Fábio Coentrão. Nós sabemos que, às vezes, os critérios dos treinadores e dos selecionadores não passam por uma observação assim tão linear, tem a ver com outras coisas. E foi isso, precisamente, que apontaste. Há parte desse pormenor de jogar eventualmente muito em função do adversário, não sei, imagino que Paulo Bento se considerar a titularidade de André Almeida contra a Alemanha também terá a percepção que é um jogador mais forte nas bolas aéreas e pode eventualmente funcionar melhor como falso de defesa central ou terceiro de defesa central, fechando melhor por dentro, enfim, todas essas coisas. O que me parece também é que retirando, por exemplo, com o entrão da lateral esquerda isso também tem outro tipo de repercussão uh, num jogador como Cristiano Ronaldo. Voltamos ao mesmo: é Cristiano Ronaldo, mas a forma como aquele um, corredor funciona com o Coentrão e com o Ronaldo dá, digamos que, origem a um dos aspectos mais uh, significativos da matriz de jogo de Portugal. Abdicar disso uh, parece-me que também pode ser uma espécie de desvantagem para a seleção portuguesa.
2: Pode ser, mas por aí, enfim, nós temos um problema que, o Fábio, que, que é do, que o Cristiano Ronaldo não defende, não é? Portanto, é um jogador que não participa no, no processo defensivo e o homem que joga atrás dele tem que ter sempre muito cuidado né, do ponto de vista de fechar, ficar, no, não avançar tanto. O Fábio, claro, é um jogador que tem essa vocação sempre ofensiva. De facto, essa dinâmica que tu dizes é boa, é importante para determinados tipos de jogos. Para um jogo com a Alemanha, se calhar, já não será mais indicada porque tem que ser primeiro defesa esquerda e só depois lateral esquerdo Uma opção como o André, ou André Almeida ou o Ricardo Costa pode encaixar nisso, nessa questão de ter um central a lateral. Uh, agora, eu digo sempre a mesma coisa. Eu penso que há é uma coisa que é fundamental nas grandes equipas, que é a identidade. E sermos fiel aos nossos princípios. Claro que depois, ao lado estratégico do jogo, que é estes aspectos, ter que o lateral fica mais, fecha melhor, não sobe tanto. O Fábio sabe fazer isso, como é evidente. E, portanto, eu acho que quanto menos se mexer numa identidade numa equipa e mexer-se depois, estrategicamente, nestas tais nuances posicionais de, de menor avanço ou mais recuo, ou mais ficar-se e menos. Portanto, estas questões específicas em função do adversário que tem pela frente uh, são são essenciais. Sim. Penso que tem visto invenções a mais, sinceramente, nestes últimos jogos. Eu penso que a seleção não necessita tantas invenções, nem tem tempo para isso. Eu penso que o Paulo Bento finalmente encontra aqui de repente três semanas para terminar a seleção e tenta fazer coisas que nunca tentou ao longo de dois anos. 4-4-2 clássico, depois uh, Fábio a médio uh, dois, dois pivôs, só um. Uh, não, não, não. Quer dizer, já têm inventado tantas coisas que eu acho que, sinceramente, não faz muito sentido, na minha opinião. Uh, eu acho que serve procurar uma matriz, a tática assente, um sistema, os seus princípios de jogo dentro do modelo uh, e os, jogadores, os melhores jogadores no, nos melhores sítios. Isto é, colocar os jogadores nos locais em que eles possam fazer mais vezes aquilo que fazem bem e sejam obrigados a fazer menos vezes aquilo que fazem mal. Assim parece-me simples. Quando começas a fazer tantas adaptações ou a inventar tanto taticamente fora dos hábitos e não há tempo para criar novos hábitos em três semanas corres o risco de perder a ordem não mecânica, a ordem na equipa e se perdendo a ordem podes perder facilmente o equilíbrio e perdendo o equilíbrio podes sofrer golos. Portanto, eu penso que gostaria mais de ter visto estes dois jogos com a nossa seleção a jogar no seu habitual 4-3-3, no seu princípio de jogo habitual. Talvez ali nos últimos 10, 15 minutos, 20, ok? Tentasse ali uma nuance diferente no ataque, até porque jogámos contra o México. E o outro jogo, recordo-me, outro jogo foi... Grécia. Foi, foi com a Grécia. Portanto, podíamos ter tentado ali outras, outras opções, mas na parte final. Agora, de início, eu acho que temos de ter uma identidade clara. E isso nestes dois jogos, eu acho que... Não digo que ficou comprometido... Mas ficou confundido, pelo menos.
1: Pois, por isso dizia, Luís, acho que realmente no corredor esquerdo, a partida, faz mais sentido ter a dupla do costume, com entrão um Cristiano Ronaldo, porque a seleção portuguesa é evidente que é preciso enquadrar as coisas e olhar para o opositor. E, neste caso, o opositor... É a senhora a dona Alemanha e toda a gente sabe o que é que esta seleção é capaz de fazer e o currículo tem a experiência que tem em campeonatos do mundo e por aí fora encontra-se um sem número de argumentos que atestam a validade e a justiça das preocupações de Paulo Bento. No entanto, se Portugal ficar muito condicionado no seu plano e sobretudo no seu plano transição face às características da Alemanha, isso depois pode realmente ter grandes contratempos. Convém não esquecer que a seleção germânica, se é verdade que agora recuperou contra a Arménia o seu melhor marcador de sempre, Klaus já bateu o recorde de golos de Gerd Müller, muitas vezes utiliza... E isso acabou por ser decorrente das opções primárias, digamos assim, de Joachim Law, mas utiliza muitas vezes Müller como... O, não o verdadeiro, este do, do Bayern de Munique, como falso uh, dianteiro, como falso o homem da posição 9. E a, a seleção nacional tempo. tem que ter muito cuidado, porque uma Sim. equipa uh, alemã com Ozil nas costas, por exemplo, de Müller e eventualmente com Podolski na esquerda, é uma equipa Sim. que não oferece um avançado uh, à, à marcação por isso quanto mais é aqui que eu quero chegar quanto mais recuado estiver Portugal se calhar pior para observar aquelas movimentações que às vezes parece bilhar da equipa germânica
0: é, portanto e para e para concluir significa isto que na vossa opinião Luís mas por dia Amanhã, se fosse possível, fora das condições, da condição física dos jogadores, amanhã uh, o, o ideal seria o Paulo Bento uh, utilizar a equipa que iria jogar com a Alemanha.
2: Sim, sim sem o dizer antes, não é? não é? Mas na cabeça dele, sim, a jogar com, com, com a equipa que, que queria jogar contra a Alemanha. Uh, Parece-me que quanto mais criares essa... Essa, essa ordem e essa dinâmica dentro da equipa, depois claro, é evidente que já com a Alemanha não é a mesma coisa que já com a Irlanda, mas eu penso que sim. Eu penso que estes jogos particulares são jogos para afinar o conjunto, os princípios, não são jogos para fazer tantas experiências e tantos testes, nem a nossa seleção, sinceramente, precisa disso, nem ela é suscetível de tanta coisa. Uh, nem tem jogadores em forma para tanta coisa sobretudo na questão do 4-4-2 nos avançados, ainda por cima jogamos um 4-4-2 clássico, nem sequer foi em Losango, portanto, com o com um vértice ofensivo. Deixamos só um último, uma última nota, porque também foi um aspecto que eu falei na semana passada, confirmou-se o Éder a titular, não é? no último jogo, no jogo com o México, uh, e eu acho, de facto, que pode estar ali a ponta de lança da seleção neste, neste, neste Mundial. Eu acho que ele está a crescer bem. Dos três, neste momento, é aquele que me parece... Me dá mais esperanças, não é? Não posso... Quase oh, me enganado como é que me dá mais esperanças de, de fazer bons jogos e marcar golos?
1: Olha, começo já por aí, Luís. De facto, amanhã, se Éder for outra vez titular, penso que ficamos esclarecidos sobre o ponta de lança e eleito por Paulo Bento para jogar uh, contra a Alemanha. Uh, apesar de tudo, um, porque gosto sempre de deixar isto bem saliente uh, a priori, não a posteriori, eu acho que Portugal ganharia mais se tivesse um ponto balança, por exemplo, com as características de Postiga, mas se amanhã a dar fora do titular é o próprio recomendar essa ideia porque não faria sentido algum depois Paulo Bento uh, apresentar Postiga que ainda por cima não vem de uma temporada uh, de sonho, não é? Longe disso. Essa é uma das questões e na Bolívia repousa outra. Eduardo foi titular nos dois primeiros jogos, brilhou muitíssimo no segundo contra o México. E o Rui Patrício ainda não apareceu. Uh, Beto uh, treinou-se sempre com algumas limitações, pelo menos é a ideia que tenho. Uh, não contará nesta altura muito para, entre aspas, o totobola da baliza, mas na, na, na baliza portuguesa e no eixo atacante, julgo que amanhã teremos uma noção clara de qual vai ser uh, a opção de Paulo Bento no que diz é, respeito obviamente ao guarda-redes e também ao ponto de lança
0: Posto isto, meus caros, e, e candidatos? uma fala do Mundial, porque começa da quinta-feira, ainda antes de Portugal se estrear uh, começa com o Brasil-Croácia. Luís, uh, e, e candidatos, diziam? Os do costume? Ou...
2: Os suspeitos do costume, uhum, não é? Sim. sim, há que respeitar a história e a história e a força das seleções. Brasil, claro, acima, acima de qualquer suspeita é, é o grande candidato, joga em casa e de facto quase sempre, ainda há pouco quando vinha agora de carro para a para a rádio ouvia o Zico a falar e ele dizia exatamente isso em quase todos os mundiais a França ganhou na França, a Argentina ganhou na Argentina, a Alemanha ganhou na Alemanha a Inglaterra ganhou na Inglaterra só o Brasil perdeu em 50 o Uruguai em 90 a Itália também ganhou, mas a Itália também tinha, tinha ganho outro mundial em sua casa nos 30, portanto quase sempre as grandes seleções quando jogam em casa ganham e o Brasil tem tudo para, 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 para o fazer embora não seja sinceramente um admirador deste futebol, desta equipa do Brasil, que é uma equipa que não, não pressiona muito à frente, com o Oscar Luque e Neymar, e, mas tem depois dois métodos defensivos muito fortes, sobretudo o Luís Gustavo, que está a jogar muito bem, e depois o, o Socolari, portanto, o Ramírez e, 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 o, e o Paulinho. Portanto, a equipa está, está bem, e o Brasil parece mais forte candidato. Depois disso, tenho uma expectativa enorme para ver como é que vai aparecer a Argentina. Uh, vamos ver como é que aparece Messi, como é evidente, mas a equipa tem, tem muito bons valores, joga muito bem. Embora o Sabelo, o treinador, invente mais no último jogo com a Eslovénia, estava a jogar novamente com uma defesa A13, o que é uma coisa incrível. O Enzo Pérez jogou uh, a carrilheira, a lateral direito. Numa defesa A13, ele fez o, fez o lado direito. Portanto, isto é, falta um pouco esta falta de noção bem, do, do olhar do, do, do sul-americano sobre o que se passa aí na Europa, de facto, nota-se nestes aspectos. Depois, o Enzo jogou na parte final dos últimos 15 minutos, jogou a médio. Foi quando a equipa jogou melhor, quando nós jogou no corredor central, porque eles têm um problema na zona central, por estar a jogar com, agora que se jogar um masquerano à frente da, da defesa, porque ele estava a jogar a central, mas se jogar ele, ele está a jogar o Gago, e o Gago de facto não está a pegar, não está a pegar no jogo. Pode jogar o Biglia, mas também não está a jogar bem. Quando o Enzo entrou naqueles últimos 15 minutos, deu a solução, até lá estava a jogar numa defesa a 3, ele jogava sobre, como o lateral direito. Uh, aposto um pouco na Argentina se resolver estes problemas todos, estes equívocos a Alemanha, como é evidente mesmo não tendo ponta de lança, tem um homem que faz golos e depois há duas seleções que de facto parecem sempre fortes e vamos ver como é que elas evoluem que é a França e a, e a Itália acho que a França tem um meio campo uh, que mete medo o Pogba, o Matuidi o Cabaye são, são grandes 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 uh, médios perdeu o Ribery. é um, um, um duro, duro, duro golpe mas o Benzema está, 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 está a parecer bem, o Valbuena está a jogar bem, acho que é uma seleção que pode jogar bem, tem bons defesas, bons centrais o Corsellini e, e o Varane, é uma boa equipa. A Itália tem ali alguns problemas, porque de facto eh, conciliar Pirlo e Verratti não é, não é fácil para aquele meio campo, já não tem um tal treco artista, como chamavam os italianos, aquele número 10 criativo, não há criativos no, nos italianos, por isso ainda foram buscar o Cassano, para jogar junto do Balotelli, mas... São loucos a mais para uma equipa que são 11 jogadores. E, portanto, é por aqui. Há outra surpresa para vermos e para confirmarmos que será, eventualmente, a Colômbia ou a Bélgica. E, em relação à Bélgica, que joga muito bem e tem bons jogadores, um aspecto, possivelmente, vai cruzar connosco. Nós cruzamos com o grupo da Rússia e da Bélgica. E, portanto, pode ser, de facto, se tudo nos correr bem e dentro da normalidade, passarmos os oitavos de final podemos apanhar a Bélgica. A Bélgica joga muito bem tem um meio campo fantástico o azar está numa forma tremenda e o Lukaku é um grande ponta de lança que está a fazer muitos golos portanto, falei-te neste conjunto de equipas que acho que num primeiro olhar são aquelas que me chamaram mais a atenção nestes jogos particulares acho que as equipas que estão no nosso grupo são perfeitamente acessíveis tirando a Alemanha, claro, não acho que os Estados Unidos e o Ghana metam medo a muita gente acho que os Estados Unidos cometem muitos erros a defender o Gran é uma equipa de voos individuais. Vamos, eu hoje quero ver com mais atenção. Eles vão jogar hoje com a Coreia do Sul, à meia-noite. Uh, e é uma seleção que, que tem um bocado pesada já no meio-campo. Pede muito ao Sian e o Sian já, já não pode dar muito à equipa.
0: Uhum. Uh, João, uh, não sei se foi propositado ou coisa, mas o, o Luís não falou da Espanha.
1: Não, é, mas, presumo,
0: não, fim, mas
2: foi deliberado afriou... o Luís. Não, 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 não foi. Não, estava a falar aqui de várias seleções e ia falar de outras, mas a Espanha também é uma seleção que me parece que pode ser, pode ser candidata. Agora, neste momento, é uma seleção que necessita de, de, na minha opinião, de encaixar duas formas de pensar. Tem uma forma de jogar e depois tem uma forma de atacar, agora, com o Diego Costa. É uma grande seleção, mas é uma seleção que, de todas aquelas, é aquela que não é mais indefinida nesta altura. Uhum. Okay. É jogar com o El Salvador agora no domingo. É uma seleção que precisa, de facto, ter de afinar ali alguns conceitos na, na ligação meio campo-ataque.
1: João, e os, os teus candidatos? A Espanha, por sinal, está num grupo onde também está a Holanda, que é sempre uma seleção que muitas vezes consegue recriar na Europa aquele futebol mais artístico, que até faz inveja aos brasileiros. E estamos a falar de duas equipas que foram finalistas, como se sabe, em 2010. Mas, se me permites, Mário, eu iria precisamente mais pela componente sul-americana o Luís já, já falou do caso uh, do Brasil e independentemente daquilo que é também uma zona de mistério na seleção brasileira um bocadinho uh, esclarecida nos últimos tempos a situação em torno uh, do homem da posição 9 pelo golo recente de Fred, mas independentemente dessa eventual vacuna do Brasil não ter muitas soluções para a posição 9, se calhar o que vai dar um jeito né, nessa matéria, mas tem realmente uma base defensiva, falava o Luís de Luís Gustavo, e eu olho para os laterais brasileiros, mas olho sobretudo para os defesas centrais, e acho que nesse aspecto não há nenhuma outra seleção, posso estar a cometer uma injustiça, mas não vejo ninguém no Campeonato do Mundo com esta composição central, com esta fortaleza no eixo defensivo. E se olharmos para a forma como normalmente a Scolari trabalha as equipas e, sobretudo, como trabalha em fase final, imediatamente nos vem à memória aquilo que o Brasil fez em 2002, a maneira como conseguiu, eu diria, traz para a frente construir uma equipa que foi capaz de chegar ao título mundial e, nesse sentido, parece-me que realmente estão reunidas as condições para o Brasil evitar o chamado maracanazo. E por falar nisso, acho que o Uruguai é uma seleção que pode dar cartas neste campeonato do mundo porque tem logo um duríssimo teste de entrada. O Uruguai está num grupo com mais dois campeões do mundo, a Inglaterra e a Itália, chamado Grupo da Morte, é sempre uh, usual falar-se assim a propósito de um determinado agrupamento em fase final de um campeonato do mundo, mas a equipa do Uruguai, além de ter uma base defensiva muito sólida, um jogadores de grande experiência, a começar na baliza como o Muslera, depois o Lugano, o Maxi, o nosso bem conhecido Maxi Pereira, e Godin, tem depois no ataque jogadores como Soares e Cavani, e parece-me que pode ser um grande outsider uh, no campeonato do mundo. É evidente que terminada a primeira fase, uh, posso ser obrigado a eliminar este nome em função da Itália e da Inglaterra, mas se passar, e isto gostaria de deixar bem sublinhado, se o Uruguai passar, penso que está realmente numa rampa de lançamento tremenda, e pode ser uma equipa a ter bastante em consideração dentro daquele enquadramento que é possível fazer, como que favorecendo ou dando maior favoritismo às equipas sul-americanas e, evidentemente, a Colômbia que falou o Luís também é um dos casos, na minha perspectiva, tem jogadores eh, no ataque, apesar da ausência de Falcão, que podem marcar a diferença no meio-campo e tem, sobretudo nas faixas, eh, e sobretudo em, em quadrado, um jogador eh, fenomenal, na minha opinião, e que vai ser um, um grande não? valor no futebol internacional, confirmando aquilo que já faz eh, no campeonato italiano. A Argentina, curiosamente, também marcada por uma outra ausência que levantou alguma polémica, concretamente Teve. Banega tem essa definição de que falou sim, jogar Luís, naquele lugar, exato é. e, sim, sim, força desculpa Luís, é que perdi um bocadinho o, te, o teu som, só para dizer isto tem essa indefinição de Banega e não sei se, até que ponto pode aproveitar o, o fator Di Maria, jogando Di Maria também numa posição uh, mais interior não, é, não havia aquilo há assim. pouco disseste, se não te importasse... Não,
2: é que é, o caso do Banega é, é, é interessante, porque, de facto, é o tal questão, a crítica argentina tinha apontado isso, está a jogar o Gago, e eles queriam muito que jogasse o Banega. Ele, no último jogo, jogando com três médios, ele joga muito com, com, com o Di Maria, já no tal sistema de interior esquerdo, como, como fazia no na, na Real Madrid, e depois na frente solta três jogadores, o Messi como falso 9, e nos flancos o Palácio, o Lavezzi ou o Agüero. Portanto, ele tem, tem, tem jogado assim à uh, Argentina. Está, quem está num grande, grande momento de forma é o Mascarano. E eu acho que equipas que quando têm sempre no grande momento de forma o seu médio centro, o seu pivô, são, são sempre candidatas. Vamos ver, se a equipa estiver equilibrada, quando perde a bola, pode ser um grande candidato. A Espanha era aquilo que eu te referi. Eu acho que esta entrada do dia Costa confunde muito a equipa na forma de, de acabar as jogadas. Porque, de facto, uma coisa era aquelas tabelas pelo corredor central... Outra coisa é agora o esticar do jogo quase permanente para, para o Costa, que na maior parte das vezes o Iniesta joga demasiado descaído para a esquerda, já não há chave, isto é, há um chave, mas já não é a mesma coisa. E neste momento a equipa tem um problema, teve a lesão do Thiago Alcântara no, no Barcelona, e o Fabregas não define entre ser avançado ou médio, e portanto, sem o um melhor chave, com o Iniesta caído para a esquerda e a forçar tanto o jogo para o Costa a equipa está a perder muito da sua mecanização. Eu acho que tem que puxar mais para o meio um jogador como o como Silva para, para voltar a ter a bola como como gosta de ter.
1: Sim, e se é. é a seleção desgastada em função da do temporada é. dos seus jogadores é claramente é natural, a Espanha.
0: É? Os caras, estamos praticamente no, no fecho, uh, de qualquer forma não é que isto mereça também grande de grande tempo, mas uh, de qualquer forma parece-me obrigatório. Eu gostava de saber só a vossa opinião para concluirmos. Uh, uh, supostamente na quarta-feira eleições para, para a Liga Uh, assistimos nesta última semana a uh, uma série de uh, acontecimentos que transformaram esta eleição em algo enfim, tão, tão difícil de definir. Uh, o estado do futebol português é essa é assim esta tristeza, uh, Luís?
2: É. Desculpa, lá, mas é. Não... Infelizmente, é. Mas uh, o que me parece é que o problema nasce das pessoas mais responsáveis eu penso que esta liga no, no... entrou claramente com uma posição e com uma postura de, de conflito não quero aqui dizer quem é que tem razão ou quem não tem razão, não quero tirar partido disso porque as pessoas podem pensar logo que eu estou a fazer aqui uma declaração de interesses em função da televisão onde trabalho agora, como já trabalhei noutra no, no passado, mas acho que uma posição de conflito permanente como aqui entrou, nunca é a melhor forma de, de resolver problemas ou de encontrar aquilo que, que a liga tem que fazer, que é vender o produto Uh, futebol. Todos nós sabemos como é que os clubes sobreviveram ao longo de muitas décadas com receitas televisivas que as suas assistências não gerariam nem um terço. Tem clubes da segunda liga que podem receber 150 mil euros que nem 300 pessoas metem em muitos dos seus jogos. E, portanto, é preciso perceber qual é a realidade em que vivemos e qual é a realidade que o presidente da liga ainda em exercício inventa para que pense que, que nós uh, eventualmente vivemos. Uh, a partir daí, eu penso que, como é evidente, ele é livre de defender os seus, os seus pontos de vista e de se candidatar e se ganhar e exercer, exercer o seu cargo, como é evidente. Agora, o que me parece é que neste momento o entrou num beco sem saída que precisa de lucidez e de pessoas inteligentes. Estamos a ver este processo agora de, de eleições. É surrealista como... vermos a mesma pessoa com, a aparecer em duas, em duas listas, não é, como um candidato. Como é que isto acontece? De facto, acredito que o Dr. Franciari explicará o que é que se passou. E, portanto... Para Antisto, como é evidente, só posso dizer que o futebol português passaria muito bem sem isto tudo.
0: João, o teu minuto final. Pois, se calhar
1: determinadas personalidades do futebol português acabaram nos últimos tempos por prestar um grande favor ao presidente do Sporting, que teve uma afirmação muito polémica e de gosto duvidoso a propósito do futebol português, mas olhando para o balanço que já é possível fazer a propósito destas candidaturas ao Liga de Futebol Profissional, e mesmo no, no plural, candidaturas, se calhar conseguimos detectar pontos de fundamento em determinadas afirmações de Bruno de Carvalho, o que não deixa de ser lamentável. E, por outro lado, também me parece que todos estes episódios que estão a marcar o futebol português na classe que diz respeito aos dirigentes, nos pode enfim, de alguma forma, alertar ou deixar à consideração um assunto que passe a perceber até que ponto é necessário ter uma instituição como a Liga Portuguesa de Clubes, porque a Federação Portuguesa de Futebol poderia, eventualmente, e isto carece aqui de outro tipo de reflexão, mas poderia também abrigar esta parte mais organizativa e cuidar também do futebol profissional. Não, não, não vejo que a divisão, eventualmente, numa primeira instância entre futebol profissional e, e outras uh, categorias, uh, possa limitar o, o poder organizativo da Federação Portuguesa de Futebol, e isso bastaria olhar para a seleção principal que vai disputar um campeonato do mundo. Isto, um, se calhar, poderemos discutir noutros programas, Mário, é, mas, é, mas era uma ideia que é, deixava se, porque se, se, esta liga, com estas pessoas ou outras manifestamente
0: está a mais. Sim, fica um bocado a ideia que isto vai acabar tudo mal, uh, ganhe quem ganhar. Voltamos então, colocando um ponto final no jogo jogado, época regular, voltamos na segunda-feira da próxima semana, dia do Portugal-Alemanha, mas atenção, entre o meio-dia e a uma vai ser assim sempre que Portugal jogar no Campeonato do Mundo Brasil.